1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами «Открытый разговор» Латвийская радио 4 Ульга Ольга Князева. Ну, понедельник наступил, поздравляю вас с этим. И вот начинается у нас со сложных тем довольно неделя. И, кстати, подписчики наши в YouTube тоже вас приветствую. Количество вас растет с каждой с каждой недели. Спасибо вам за это. Сегодня наша трансляция тоже будет доступна в сети YouTube. На прошлой неделе бюджета финансовая комиссия СЭМа после трехмесячных дебатов определилась с тем, как и в какой форме вообще будут поддерживать тех, у кого платежи по ипотеке из за резко возросшие ставки евребор, но существенно выросли у каждого по-своему. У кого-то в полтора раза, у кого-то на 20%, у кого-то еще больше. И что самое главное нужно знать? э, Бюджетно-финансовая комиссия определилась, как будут поддерживать э, вот этих ипотечных заемщиков, попавших, так скажем, в трудности. Э, Поддержку получат все те, чей остаток по кредиту не превышает 250 тысяч евро. Во-вторых, чтобы получить поддержку у заемщика, должен быть единственный ипотечный кредит. То есть спекулянтов поддерживать не будут. И третье, просроченных платежей по ипотеке тоже быть не должно. Это тоже обязательное условие. Для этой категории э, заемщиков, будет применяться 50% скидка на процентные платежи по кредиту. Это очень важно, да? Не на весь кредит, а на процентные платежи по кредиту. И вот сегодня мы обсудим эту тему с экспертами. Очень жаркие были дискуссии, я слушала все. Все 4 или 5 даже, да, и было очень напряженно. И вот у нас сейчас в студии есть люди, которые тоже были на этих дискуссиях и даже, так скажем, подверглись довольно серьезной критике. Я представлю моих экспертов. Это Гундарс. Берзинч, экономист, декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета. Здравствуйте. Добрый день. Янис Бразовский, член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии. Здравствуйте. Лабден. Янис Абалынч, глава Ассоциации заемщиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Янис, я не я У нас уже на эту тему второй раз. И Я не кстати, у нас уже был тоже на эту, по этой теме, и мы сейчас продолжим говорить. Ну что, э, как, давайте сначала коротко, чтобы понять, как вообще это выглядит, вот то решение бюджетно-финансовой комиссии, которое утверждено и которое пойдет на три чтения. Оно правильное. Господин Бродовский, начну с вас.
2: Я, well, Лабден. Man jau atkārtoties nebūtu vietā mēs savus, un arī jāsaka, ja jūs uz šī likuma anotāciju, tad uh, likuma projektu pareizāk, likuma projektu anotācija, tur arī būtībā ir uh, visi tie, uh, Риски, курс со мной радующие.
1: Я буду немножко переводить, да? Буквально через три предложения вы можете останавливаться. Я буду очень коротко переводить нашим слушателям. Да, господин Бразовский говорит, что уже в аннотации были указаны те риски, на которые позже указала Ассоциация коммерческих банков.
2: Nu, drīzāk otrādi no sākuma norādījām, mēs pēc tam parādījās ah. likuma projekta anotāciju, bet tam nav principiāls nozīmes. Uh, un tur ir uh, gan uh, norāda arī anotācijā par iespējamiem, tiesvedības riskiem, kas ir saistīti ar to, ka ir uh, cenu regulēšana, otrs ir uh, ekonomiskie riski, ko mēs arī esam norādījuši, un trešais ir, ko mēs vienmēr, un tas ir, man liekas, pats galvenais uzsvērt, ka šis atbalsts jau kredita ņēmējiem jau šobrīd tiek piešķirts, tiek piešķirts individuāli, un viņu arī mēs turpināsim piešķirt, un tāpēc nešķiet, ka šāds risinājums ir от белстошин
1: Да, то есть рисков несколько. Первое ⁇ это вмешательство в экономику, это регулирование цен, скажем так. И третье, самое главное, о чем говорит господин Бразовский, это уже банки предоставляют ту поддержку, которая необходима тем заемщикам, которая она необходима. Правильно, да? Yeah. Да. А, скажите, пожалуйста, ваше мнение как экономиста. как Надо ли действительно вмешиваться в экономику, как говорит господин Бразовский, Потому что мы видим отрасли, в которых это происходит, и государство иногда, когда это надо, регулирует, иногда нет, оставляет все на рыночных рельсах. Как вы считаете?
3: По, по закону и по законам экономического, скажем так, законам экономическим, Нормально это не то, это когда государство не должно в определении цен на рынке. Это классическая рынок должен сам определить спрос и предложения и на основании этого определять цены. Но есть отрасли, в э, которых нету как бы полной конкуренции, ну например или монополь, монопольные организации. Почему есть э, э, Организации специальные, которые смотрят за того, чтобы не было доминирующей ситуации в рынке.
1: Совет по конкуренции. Да, да? совет
3: по конкуренции. И в этих организациях это их обязанность следить за тем, чтобы в государстве не не, не были так называемые, скажем, монополии. Если ситуация придет к монополиям, тогда... Государство обязано вмешиваться в рынок. Вот там есть не, не так, что правильно, неправильно. Это зависит от того, насколько большая концентрация на рынке в конкретных... Про
1: банки мы ничего такого не можем сказать, правильно? С одной стороны, конкуренция там серьезная, вроде бы банков много, но при этом Янис уже качает головой, я вижу Янис. Много говорилось, на самом деле, на этой комиссии, да, что у нас конкуренция такая, она как бы сомнительная, можем так сказать. Что вы скажете?
0: ваши коллеги из программы Панорам на прошлой неделе сделали такой как будто подсчет, что в принципе 90 рынков именно банков находится в четырех у четырех банков, да. Поэтому на данный момент, ну это конкуренция, но все-таки я думаю, что довольно все-таки ну такая, Слабая. Слаб, такая, А четыре
1: плавно. разве это мало?
0: Ну, 90% а, от, от всего рынка, ну, я думаю, что это все-таки... А
1: торговые наши сети, если мы посмотрим, у нас тоже будет, скорее всего, 4 каких-то крупных игрока, которые контролируют 90%, но я не знаю, это же не 2, если 2, тогда не да, много это ну, или нет, я не ну, знаю.
0: Но из практики я, я бы хотел сказать, что, например, те же кредитные договоры, которые есть, они, ну, довольно стандартные, и именно в самых больших банках, да, поэтому довольно, но, но проблема в том, что 10% Которые остаются банков, да, у них все-таки ограниченные, ограниченные средства, да, чтобы, чтобы кредитировать. Ну, а так, посмотрим. Такое. Но, но если возвращаясь к вашему вопросу правильно, неправильно. Я, конечно, считаю, что решение правильное, это то, что на данный момент государство сделало, потому что, потому что я думаю, что политика все-таки больше опасений, чтобы не было еще какой-то волны иммиграции за, за рубежом. Но, чем, может быть, я не согласен, что это, это ну, скажем, не ставка, но такой потолок, который э, там, обозначен 250 евро, да, но мы, мы понимаем, что за 250 евро там не будет трехкомнатная квартира даже в Риге.
1: 250 тысяч.
0: 250 тысяч, да, это не будет а, трехкомнатной квартиры даже в Риге, да, даже в новом, новом, новом проекте. Ну, но поэтому, это, поэтому, это да. Поэтому, ну... Поэтому, поэтому, проблема была в том, что мы в принципе и ну, господин Березовский может да, подтвердить, да, мы само предложение, как она будет выглядеть, мы в принципе узнали после того, да, когда депутаты проголосовали, поэтому мы высказывали б... стук... 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 свое мнение, да, но, но даже господин Пастерс, который участвовал именно с отцами, да, даже спрашивал, да, а когда можно будет увидеть это предложение? Так
1: за... его в... не <связь> было до последнего дня, <связь> фактически.
0: <связь> но, 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 поэтому поэтому наше мнение там ну не, не услышалось. Но, но еще что я хочу сказать, почему может быть такой, ну, конечно, я, я считаю, что это все-таки такой маленький шантаж, может быть, от, от политиков, да, чтобы чтобы банки все-таки пересмотрели, может быть, какой-то, какой-то свое... Там свое, не это, маленький
1: шантаж. Да, да,
0: я... Ну, ну да, но опять, я все-таки уже господин берзовском после пятницы мы уже встречались другой другой передачей, я уже говорил, в принципе, я думаю, что государство, политики ждали, что банки сам чтобы и скажет что да мы уже у нас есть программа вот там многие многие дети, семьи которых есть много детей да что вот мы можем но ну, пересмотрим и так далее и так далее но ну, а, а, такого заявления от, от ассоциации банков не было поэтому я думаю и что,
1: поэтому за банки ну, взялись да ну, мы другого. поговорим действительно может я попросите пожалуйста табличку на вывести на экран так как будут поддерживать заемщик да, вот так вот, да. Я покажу сейчас и немножко расскажу для тех, кто нас слушает, а не смотрит. Предположим, сейчас после всех этих неприятных скачков евробор, вы платите по кредиту 700 евро в месяц, из которых 200 – это основная сумма, 500 – это проценты. Скидка в 50% процентов будет действовать не на весь кредит, еще раз подчеркну, а только на процентные платежи. И в нашем примере вот эти проценты, 500 евро, мы делим на 2 и получаем 250 евро. Это будет как раз скидка по этот процентный платеж добавляем в основную сумму в 200 евро и получаем вместо 700 евро 450 экономия 250 евро господин Бразовский, ну банки вот такой вариант самостоятельно, да, они могли предложить, но они его не предложили.
2: Ну, Валент, мессеру наем портулка отбалс тешам тем ком коменчери яснеть. Как
1: вы это tā Нужно поддерживать только toļ кому нужно, kā mums nūžna?
2: Tie, kuri var pildīt uh, savus maksājumus, mēs viņiem esam ar kārtīgi pa, uh, pateicīgi, un viņi turpina pildīt, un kuriem nav arī nekādas uh, šīs uh, problēmas ar maksājumu un, un attiecību, respektīvi, saugsim Mēs neuzskatām un mēs domājam, ka tādiem arī nevajadzētu sniegt atbalstu. Atbalsts ir jāsniedz tiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams. Ja mēs skatāmies uz mūsu statistiku, mēs arī pa septēmbrī savācām pieteikumu pārskatīt kredīts. Jā, viņš ir nemainīgi augsts. Apmēram ap, teiksim, tūkstot mēnesī ir šāda par tiem, kuriem tiešām jau ir maksāts spējas problēmas. Kas gan nav tik daudz saistīts ar Eiriboru? Viņas vairāk ir saistīts ar kādiem citiem iemesliem, kad cilvēks ir zaudējis darbu.
1: Подождите немножко, да? Я переведу. Господин Бразовский говорит, что уже поддерживаются те заемщики, которые обращаются в банк. Их немного, может быть, около тысячи в месяц. И банк поддерживает только тех, кому действительно необходимо. Потому что большая часть заемщиков, я понимаю, они могут платить по своим обязательствам.
2: Бетыс прецизей, Ширрари, протомс, я из Паската-Татес, Мусу, статистика КСБ по августу, МНРИС, сентябрь, Иртопад. Tad, no šiem tūkstošu pieteikumiem, nu, apmēram 30 ir tādi, kur tiešām ir šīs maksāts problēmas. Pārējiem tā vai citādi dažādi risinājumi tiek atrast. Tā ir skaitā arī tiek pārskatītas procentu likmes. Un šīs procentu likmas, nu, pieņemsim, tiek pārskatītas, protams, par 0,2% procentiem, piemēram, tiek procent procentu likme, bet tiek samazināt uz visu uh, kredīta Ā, darbības termiju. Ne,
1: ne tikai
2: gadiem, ja. Ā, ne. Un tad... Uh, Паретинает ну ну gadiem девять гдем пять семь шесть семь тысяч бус да отвей
1: то есть только 30 процентов заемщиков которые обращались вот у них действительно были проблемы с
2: платить да до
1: Mm-hmm. Да, которые, которые есть проблемы, Остальным, да, у остальных, я понимаю, предлагались какие-то индивидуальные решения, например, снижение ставки на 0,2%, и что подчеркивает господин Бразовский, что это действует не на два года, на те, два года откуда взялось, это на два года предлагается вот эта поддержка для заемщиков от государства, а на весь срок кредита, который может там 30 лет, да, 20 лет и 30 достигать, mm-hmm. это большие, большие проценты, чем, чем, ну как говорится, предлагается сейчас от государства, потому что будет ограничена поддержка. Хорошо, господин Березинович, социально ответственный бизнес. Много раз банки упрягали о том, что вот у них нет социально ответственной политики. Это госпожа Викс нам говорила тоже мне, и Рейерс тоже говорил постоянно. Что это значит вообще? И насколько это актуально в наше время? Либо банки должны зарабатывать прибыль, это единственное их условие для для их акционеров.
3: Корпоративная и социальная ответственность есть э, обязательные условия при регуляции любого банка. Я, я, я конкретно не знаю, но и наверняка у всех банков Латвии есть такая политика, которая утверждена э, внутренних документов. И я думаю, если вы запросите, они наверняка ее даст, потому что без этого годовые годовые отчеты сдать нельзя, она должна быть, как часть, часть mm-hmm. документов, которыми каждый год утверждают аудиторы, плюс они доступны всем, которые интересуются. Так что такая политика есть, mm-hmm. утверждена. А вопрос, если в этой политике, скажем, такие описаны то, как мы будем работать с клиентами у которых потенциальные или возможные проблемы с кредитами не
2: знают надо
3: их спросить так что надо спросить если
2: такая описана там в этих документах я не Документ par том, как мы делаем из ученых, с обычного стипендий. Это оно и
1: происходит.
2: У нас есть такое вывод, как угодно, как угодно, и есть личное описание. У нас есть именно здесь ученые. У нас есть иностранные случайные 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 nepat случайные pieteikties pārskatīt kredītu, tā kā Tur týři tīri, no, je zhruba takto. A teď vlastně přijít tak lápek loup, tady dohromady pazytě un těším, volejíme, jdu kurorézy, jdu manželé, zhruba vše
1: osvědčené. Já jírka, dia time, on jírka, ukaz max, ukaz přes у каждого из пяти, все-таки пять банков считаются крупными, есть своя тоже программа, и это есть. Но почему? И об этом господин Рейс тоже говорил: вы это не сделали раньше, пока вас, вот господин Рейс, не зашевелил. То есть все было хорошо. Если бы этот вопрос никто не подымал то все сидели бы тихо и мирно, так? Да. Да? Ну, вот такое мнение.
2: От грязи, смс Шадс. Atbalsta programmas un darbs ar ar kredītiem un kredītņēmējiem, tas ir pastāvīgs darbs neatkarīgi no tā, kāda ir Eiriboru likme, kādas ir ir ārējais spiediens, ir viņš vai nav. Šādas programmas tika piedāvāts, tiek piedāvāts un vienmēr ir bijušas piedāvāts. Tas, ka tas šobrīd ir aktualizējies, jā. Да, и пожалуйста, зайдите.
1: Это очень важная информация. Я, например, тоже не знала, что есть на страничке ассоциации вот такой вот как бы AppCoeims, вот такой сценарий о том, какие виды поддержки эти есть. И обязательно посмотрите, какие предлагаются в вашем банке. Янис, вы вслушали все вот это вот дело, которое было, вы не видели то давление, которое оказывалось вообще на банковскую отрасль со стороны правительства. Вы, видно было настроение. А, хорошо. И чтобы было понятно, включите, пожалуйста, первую да, запись. Я коротко, полторы минуты.
3: Ну, Розавский кунгс про там сесть, драуд с Майга
1: Господин Бразовский выразил угрозы в такой мягкой форме, что банки перестанут кредитовать, если мы начнем у них что-то ограничивать. Мы все это запротоколировали, и это, наверное, уже будет конституционный вопрос. Но я вижу, извините, что это конкретно угрозы. Вы говорите, господин Бразовский, что качество кредитного портфеля в банках У вас хорошее, ну, конечно, хорошее. А потому что люди выбрали отказаться от всего. И они сейчас не ведут своих детей в кружки, что-то не покупают, отказываются от чего-то. Но только из-за того, что им нужно заплатить ипотечный кредит. И расскажите мне, что конкретно сделали банки, что в прошлом году заемщик внес вам 200 евро за ипотеку, а сейчас за то же самое несет 300 евро. Ну, что конкретно вы сделали? Где ваша заслуга? И вообще, есть какой-то нормативный акт, который запрещает банкам снижать свою наценку на кредит? Но нет такого. Знаете, я в 90-е годы тоже работал в банке, но тогда в банковской сфере была действительно конкуренция. Мы сами сидели и мониторили ситуацию и сами предлагали снизить проценты своим заемщикам. А сейчас что происходит? Год назад вы получали с заемщика полтора процента. Сейчас вы имеете 6 процентов. Что мешает вам самим отказаться от дополнительных полутора-двух процентов? Никто же не запрещает вам этого делать. Но вы не делаете. И это неправильно. снова вами Бразовский, вы чувствовали давление на вас? Потому что тон беседы и такое ну nizskazēt, сказать что arī net, arī nebūtu pravilna slova, nu, vopšim, tā davlēnie, давление, наверное, скорее Nu,
2: drīzāk es pateiktu tā, man šķiet, tā, kā mēs uh, diskutējam pēdējā gada, lai, iespējams, arī ne tikai par šo jautājumu, kā mēs uh, diskutējam, nu, pēdējo, laikam, nu, tiksim, jau, laikam būs, a, laikam, nu, par labu dialogu to, не uh, Tā es to
1: Да, об этом господин Бразовский говорит, что так уже полгода происходит, вот такого вида диалог происходит уже. Нет, это нельзя назвать хорошим видом диалога. Еще к вам один вопрос. Вы действительно угрожали о том, что банки прекратят кредитование? почему вы так сказали? Это действительно может случиться? Это реальная угроза со стороны банков, но не угроза, а предупреждение, скажем, брединаймсу?
2: Nu, jau mēs teicām tajā komisija, tad, nu, nav lēdīs un džentelmeņi cienīgi vienam otram draudēt. Vienīgais, ko mēs pateicām, un jāsaka arī pie likuma, anotācija parādā šis risks, mm-hmm. ka pieņemot šādas lēmumas, pastāv iespēja, ka tas atstās, «Еспайд» yes,
1: Что это «Еспайд»? Yes, ну, no, no, то есть понятно, что есть, есть возможность или риск, что это окажет влияние на кредитование. Но это настолько расплывчатый комментарий, это может оказать, а может нет. Здесь господин Рейс увидел конкретные угрозы. Да?
2: No, а не вы... Ялтает, дали, Хорошо,
1: с... Янис, разграде. вы там были, да? Как это выглядело? Банки, они действительно угрожали?
0: Я расскажу вам вкратце истории 10 лет назад. 10 uh-huh. лет назад наша циация была из-за того, что в процессах платежеспособности не было бы такие ступеньки 1 год, 2, два, 3 два года. Я все это помню. Да. Да. Мы через депутатов перед выборами в принципе достигли того, что всем процесс был 1 год. И я уже, господин Березовский, уже говорил, да, десять лет назад были те же аргументы, мы не будем кредитовать, это все переносится на тех, которые платят кредиты, мы там, то-то-то-то-то. Эти фразы, в принципе, я уже слышал и, и про, и про конституционный суд, да, мы тогда слышали, да, в конце концов, конечно... Не, не
1: было ничего такого, не,
0: да? Ну, было, я, я бы сказал, такое давление от банков, потому что сам утвердил в трех чтениях, и тогда был президент господин Берзинч, и он просто этот законопроект вернул обратно, и тогда уже, ну, банковское лобби, да, с депутатом поработали, и это приложение как будто, ну, пересмотрели. Поэтому на данный момент я думаю, что господин господин Рейерс, у него все-таки, да, у него есть правда, есть в нюансах правда, потому что, ну, то же самое, что э, банки, например, у них риск, риск государственный какой-то риск, но я я не экономист, да, вот они там пол пол, пол процента ставят этот этот риск, да, и, и потому что у нас в 2008 году был такой кризис, да, ну, и тот, тот ответ, который был от господина Березовского, ну, к сожалению, получается так, да, платите, платите здесь кредиты и так далее, да, но если вы поедете тоже в Швецию или где-то в другую сторону Европы, да, там будет лучше, там будет лучше, потому что так, там нет такого риска, да, там нет такого риска, да, но, поэтому, с одной стороны, конечно, политики хотят, чтобы такой иммиграции не, не было, да, но, но, но те, те условия, которые, в принципе, сами банки предлагают, да, но, к сожалению, ну,
1: и еще мне то, на чем столкнулись банки и вот бюджетно-финансовая комиссия банки утверждают, вот и господин Бразовский тоже это повторил, что у нас у, у, только 0,5% заемщиков испытывают проблемы. Да? Остальные платят, а с тех, у которых есть проблемы, мы как-то там решаем. Да? Но э, Рейрс утверждает, что люди несут последние. И вот эти вот лишние 250 тысяч ой, 250 евро, которые у них останется, они понесут в экономику. И это будет каким-то образом эту экономику поддерживать. Вам вопрос, я не снесут ли они действительно последние? Они платят до последнего, но отказывают себе там полцентные кружки, там еще что-то.
0: Ну, поэтому я говорил, что на данный момент да ситуация, ну может быть с платежами довольно хорошая, но латвийский банк уже своих статистик уже предусматривает, что проблемы с возвратом долга будут... Да, да, 13-15%, да, потому что на данный момент нет отопления, да, и это, в принципе, как будто такой плюс, что люди могут заплатить, потому что, конечно, летом есть какие-то накопления, которые они могли, вот, не знаю, идти в магазин, что-то покупать и так далее, да, но но на данный момент получается, что они эти деньги дают уже уже банкам, да, и что это, ну, из-за, и, почему я это говорю, потому что есть уже э, такие э, уже новости о том, что мазум э, э, уже сокращается это обр- оборот. Оборот, да, оборот, есть небольшой, да, да. Уже, И поэтому на данный момент, да, но, ну, к сожалению, поэтому политикам я думаю, что такое решение, чтобы все-таки заставить, потому что это не неполученные да, налоги, да, потому что ну, все, все накопления не идут куда-то в сельское хозяйство, да, но уходят банком, да которые эти деньги, ну, я бы сказал все-таки, что они держат у себя, да. Что нет у нас такого, что вот будем кредитовать новые какие-то преды, да, из-за того, что у нас большая прибыль и так далее. Ну,
1: такого mm. ничего нет. А вот то, что господин Рейрс говорит, вот такое у него эмоционально, что вы сделали банки, что у вас сейчас вот эти дополнительные проценты? То есть, что это значит? Ну, понятно, что банки ничего дополнительно не сделали, просто они сейчас получают дополнительную прибыль из-за роста ставок Еврибор. И это очень сильно не нравится нашим законам? Вот, может быть, с точки зрения экономики можно дать какой-то комментарий, это может нравиться, не может, и что действительно сделали банки, зарабатывая больше?
3: Нет, ну, банки, конечно, больше ничего не сделали. Это понятно, потому что а, реальные, реальные сказать, действия уже не было принято. Да. Ра... Но у банков наверняка немно... немножко выросла расходная база. С этим а, тоже не поспоришь, потому что если mm-hmm. у банков надо занимать деньги, то они, конечно, занимают... Сейчас тоже побольше, по более высокой цене. Это одно. Второе, но они банки все-таки подняли. Тоже...
1: Депозитные ставки, да. Тоже
3: с большим напряжением. Не напряжением, но... Да, подняли процент став, но немножко. Если бы банки подняли процентные ставки по кредитам на более скажем, на такой же процент, насколько поднялись э, на но ну тогда было был более-менее понятно. Тогда расходы, доходы как бы э, сравнялись. В этом случае, конечно, нет. Но э, что, что это означает для с точки зрения экономики, абсолютно согласен, люди банкам будут носить в первую очередь деньги. Это всегда так. Угу. Потом, э, потом квартира, потом... Еда, вот такая примерно там а, и разные там кружки, mm-hmm. которые говорились остальное. Это всегда, всегда так бывает. И в последнюю очередь, потому что остаться без жилья, который будет результат, если не оплатит, mm-hmm. это рискованно. Ну, скажем, люди, конечно, не хотят. А, Потому, потому вот есть эти сколько 30-40 человек, которые идут с банками и говорят, все оплатить не можем. А что мы можем сделать? А, я думаю, в Латвии тоже очень хорошо все помнят 2008-2009 год, когда очень много, скажем, люди потеряли свои сбережения и квартиры. И потому, я думаю, это... Еще осталось серьезно в памяти, потому и эта очередь принятия решений такое есть что с этим делать? Вот это как раз политика решают.
1: Да, это политики решают, и не решают, наверное, таким административным сильным путем. Но то, что касается вот этих угроз, мы прекратим кредитование. Можете показать вторую табличку? Это новый отчет Банка Латвии. Я вчера его прочитала о финансовой доступности. Первое. Где находится Латвия? Видите, первый график. Я для наших радиослушателей только, только расскажу, что мы, конечно, у нас 27%... Да, процентов остаток по кредиту в среднем по Европе вы можете 82, да? То есть кредитование у нас просто очень отстало, если мы видим на вот этот первый график. Второе, Это страны Балтии, это Латвия, Литва, Эстония. У нас снова самая низкая вот эта вот графа, сколько у нас вообще кредитов выдано э, домашним хозяйствам. Господин ну а почему так? Почему у нас вот так? Вы еще как бы говорите о том, что еще будет ниже. Так оно уже и так низкое.
2: Nu, par to jau mēs esam daudzkārt runājuši. vienkārši, ja mēs runājam par uzņēmumu kreditēšanu. Un...
1: Jā, davat, ja par uzņēmumu nebūsim, par domāšu nehazīstu,
2: teiksim tā, kam varam, tiem dodam kredīts. Kā ir, kāda ir ienākums struktūra, kādi, mēs, kad jūs teicāt, mēs jau rēķinām, kā varēs atmaksāt šo kredītu, ja Eribors, un tas ir pienākums to darīt. Tā kā, izvērtējot visus šos aspektus, nu, tāds, ir šie, ko mēs esam nokreditējuši. Tā, tā, Kāpēc k... ir iemesli tiem? tāpēc, tā. ka uh, mūsu skatījumā tas joprojām ir lielais ēna ekonomikas īpatsvars.
1: Mm-hmm. Jo ja, ja tā, tā ir dzinstvenē no pričinā? Tā ir viena no galvenājām Otra
2: lieta arī ir, protams, jūs teicāt, nevajag runāt par uzņēmumiem, bet skaidrs, Bez uzņēmumiem, bez kreditējumiem uzņēmumiem, un kreditējumu uzņēmumu mums Latvijā ir mazāk kā mūsu kaimiņu valstīs, arī nekādā veidā nu, nevar rasties mājas saimniecības pārtikušas mājas tā rezultātā arī nu, veidojās šāda, šāda nepatīka maina, pirmkārt jau priekš mums, jo mums jau būtu jo vairāk klientu, jo mums labāk, ja, bet Да,
1: господин Бразовский говорит, что у нас такая ситуация, какая она у нас есть, у нас есть дополнительные риски, и банки оценивают структуру доходов клиентов, такая реальность у нас, потому что самая главная причина – это у нас большая доля теневой экономики, и банки не могут учитывать неофициальные доходы, да, они могут учитывать столько официальные доходы, но поскольку у человека, может быть, больше денег, чем реально, кредит вот ему не выдает. Это единственная причина, почему мы так сильно отличаемся от Европы. По-моему, там последняя я не вижу, кто там, Литва перед нами, да, Эстония. Ирландия последняя. Кто? Ирландия последняя. Да, но у них что, тоже теневая экономика огромная? То есть там, наверное, какие-то другие есть причины. И вот когда господин Рейрс говорит, ну так куда еще меньше? Вот. Что вы скажете?
3: Я бы сказал, что она Скажем, кредит аппетит, кредит аппетит давай, так скажем, риск аппетит это, Ир. это разные аппетит риск или как называется да. в русский. он разный в разных странах и в большинстве случаев зависит от предыдущей, как я уже говорил скажем, памяти предыдущей
1: периодов, это, да? да ну,
3: вот когда были, особенно после кризисов разные страны пострадали по-разному mm-hmm. Латвия пострадала больше всех Фактически банки тоже пострадали, но но наши, скажем, жители пострадали. Это привело к эмиграции очень большого количества населения после 2008-2009 года. Такая же ситуация была, например, в Японии. Они после своего кризиса недвижимости еще тоже не оправились даже. Потому что это память того, что было так плохо, и люди одно не берут, не берут на себя риски, и потому такое маленькое кредитование. Но без кредитования развитие и развитие экономик очень сложное. И для этого действительно нужны ну, такие сильные компании, большие компании, где люди много зарабатывают, да. и тогда они могут позволить, и тогда у банков есть возможность кредитовать. Но здесь, конечно, риски то, что банки будут включать дополнительные риски в эти расчеты и еще меньше кредитовать, конечно, есть для банков это очень просто сделать, они просто поменяют модель риска, что могут не отдавать и Вдруг получится, что еще меньше людей, ну, скажем, человек смогут претендовать на кредит. Так что, и я люди, бы сказал, риски есть.
1: Да, но и то же самое, Янис, но то же самое и люди. Если кто-то вот пройдет там пару лет, три, он посмотрит, пускай не, ставки будут нормальные, он скажет, слушайте, я не буду брать кредит, буду там, я не знаю, что-то делать, потому что вот я помню, как ставки и в ребор вот так выросли, банки не пошли нам навстречу, мы платили там, последние отдавали, не буду брать кредит – это Это тоже и с другой стороны есть риск. Как вы считаете, как со стороны заемщиков?
0: Да, ну, риск есть. Я думаю, что в принципе мы должны. Еще одна графа, которую ваши коллеги показали процентная ставка если средняя процентная ставка самая низкая была где-то 25 процентов там было малты или Кипр, да а тогда у нас при балтиках опять там 5 да. и, 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 и больше да поэтому 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 люди да ну опять будет такая такая, такая. Ну, ответ был почему такая ситуация потому что да, все-таки той же европы да и той же германии они все-таки люди предпочитают смотреть все-таки э, нестандартную, это фиксированная ставка, да, да, и поэтому у них сейчас кол- колебаний нету. И в чем плюс? Плюс в том, что тот момент, когда есть изменения по евробору, да, эти, эти убитки больше несут банки, да, а на данный момент с евробором, если люди выбирают евробор, тогда они эти риски берут на себя. И 4-5 лет назад, да, ну, это была 0%, 0% эта ставка, да, она не можно было там бить вешен, да, и поэтому человеку, ну, но опять разъяснение банка или какое то там, ну, все таки анчпрат, и то, что иногда банки говорят, я бы, я бы сказал, что у нас все-таки это финансовые знания довольно все-таки да, ну, и... ну, mm-hmm. нету таких, да, чтобы человеку, если, если человеку все-таки рассказали, да, что вы берете, да, если вы берете еребор, что он может вывести, да, но ну, и тогда ваш платеж, конечно, увеличится, да, но если, например, фиксированная, ну, у меня семье да, есть фиксированная, да, и я на данный момент э, только рад тому, что mm-hmm. я знаю, что у меня вот эта сумма, которая есть, она есть сейчас и будет Через 5 лет, и через, через 7 лет. Есть, но есть одно все-таки позитивное, позитивное если верить Латвийскому банку, то статистике той же комиссии, то, что они показывали, что планируется, что у нас все-таки на следующем году инфляции будет 2, там сколько, да. И это все-таки, я так надеюсь, что, ну, дай бог, что это прогноз, да, да ну, будет такое, да, то это все-таки значит, что это евребор это не ну, такое ну, так,
1: да, но там, ну, он,
0: какое-то все-таки время. Да, когда... Два
1: года все-таки не просто так получилось, появилось, потому что нужно еще удержать ведь yeah. эти ставки, это будет тоже какое-то время, то есть возможно эти два года этот высокий евребор будет. Оденьте, пожалуйста, наушники, я предлагаю еще один вариант послушать. Полторы минуты господин Рейерс, еще одно его высказывание, на прозвучавшее на комиссии, в бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Я не хочу пережить ситуацию, которая была в 2009-2010 годах, когда мы спасали банки. Спасли. И что в итоге? Да ничего. В то время 180 тысяч латвийцев уехали из страны. И даже спустя еще 10 лет были люди с долгами после того кризиса, но уже без недвижимости, которую отобрали банки. Банки эту недвижимость... Продали за смешную цену, а люди были вынуждены платить остатки по кредиту еще годами. Но что сейчас? Мы слышим все те же аргументы от банков. Мы уйдем с Латвии, мы перестанем кредитовать. Я могу допустить, что банки попытаются обойти эти ограничения каким-то образом. Ну, например, на прошлой неделе я узнал об одном банке, который удвоил комиссию за платежи. При этом в Литве комиссия по платежам между банками бесплатная. Мы ведь тоже можем пойти еще дальше. Например, ввести налог за агрессивное определение риска в банках или за агрессивную политику в сфере регионального кредитования. Ни в Литве, ни в Эстонии нет ситуации, Ситуации, когда за 70 километров от столицы все кредитование просто прекращается. Это и есть агрессивная противорегиональная политика кредитования.
0: Это агрессивная
1: Покажите таблицу, пожалуйста, еще одну. Вот оно. И выданные кредиты по. Это тоже статистика Банка Латвии. Рига, Перига, Копа вместе и Латгалы последние. Кс. это господин Рейерс называет это агрессивная предрегиональная, противорегиональная политика кредитования. Как это вы назовете?
2: Гребать mm-hmm. в
1: Kā, kā atbi- iepriekš,
2: atbilstoši ja? kreditēšana, atbilstoši ekonomiskai aktivitātei, kas uh, ir, jo mums, teiksim, nav tā, ka netiek reģino un kreditēti vai ne ārpus Rīgas, nekas uh-huh. jūs jau arī šajā tabulā redzat. Kopā apmēram 39-40% mūsu, ja mēs pa uzņēmumiem runājam, tie ir kreditēti arbusryjík, sum un takže tā se něco zděstuje, ekonomická aktivita, мы se redzeme, a třetí, jaký osredce, ono jsou osredcaty, osredce naříjí
1: čtyři aspekty, takže tak většinu. экономической ситуации. И uh, для региональных заемщиков такие же самые условия получения кредитов, там нет такого, что может быть какая-то, не знаю, что-то... Или вы
2: считаете... что
1: То есть нет особенного отношения, господин Бразовский говорит, и как вы оцениваете тоже, я бы сказала, угрозы тоже господина Рейрса о том, что если что, мы введем вот дополнительный налог на агрессивное определение рисков, то есть вы хотите, я понимаю, что господин Бразовский, господин Рейс намекает, что у вас слишком высокие аппетиты риска, и поэтому высокие ставки, и будет дополнительная пошлина. Nu, vai ažadājies šo šo tā?
2: Man liekas tā, ka nodokļu politika, tā nu ir valsts prerogatīva. Savukārt tie kuriem tās nodokļu politika tiek attiecināta, kā jebkurā jeb valstī, nu tad jāskatās, vai tas regulējums ir tiesīgs pretiesīgs, satversmē atbilstošs vai neatbilstošs. Tā kā, nu, diskutēt un strīdēties par to, kurš var noteikt valstī nodokļus vai nodevus negrasos. Es domāju, ka galvenais ir vienmēr šādos gadījumos politiķiem pieņemt informētas lēmums. Un tas arī ir tas, ar ko mēs, ja tā var teikt, nodarbojamies un sniedzam papildi informācija kādi ir no visām šķautnēm, ja tā var teikt. Mm-hmm. Я я kad аспекты, когда tas vai пеням читаю свои циты,
1: есть вы надеетесь, что вы сможете убедить депутатов во время трех чтений сейма? Есть такая надежда? Будут еще три чтения сей в сейме. Вы намерены с чем-то серьезными аргументами выступить, чтобы этот законопроект? Вот
2: я аргумент сказал, самому сервис лайк,
1: я звонила господину пасторсу из вашей iz Он сказал, un банки будут обращаться banki būtu
2: abrašēt savs saviem kolēģiem, mēs šādas lietas pateicām, un, un, pateicām. un skaidrs, ka mums šīs pilsonim, ja mums šķiet, ka да, но господин
1: Бразовский, да, он сказал, что если любой человек может обратиться в Конституционный суд, и если кто-то считает, что принятое решение угрожает интересам конкретной группы, то он может обратиться в суд. Но я так понимаю, что об этом банки как раз говорят, либо используют это как упреждающий такой. Я ни с какое ощущение.
0: Ну, конечно, этот диалог, мне кажется, чуть-чуть где-то, где-то пропал между, между ассоциацией, но, но mm-hmm. то, что проблемы есть, это указал и, господин, и президент, да. ну, господин Безнич может это подтвердить, что у нас нет конкуренции mm-hmm. и так далее. Но опять, такая очень короткая история, да. 10 mm-hmm. лет назад, когда у нас было, между прочим, хорошее содействие со Светбанком, да. и мы, между прочим, работник Светбанка, Приходили у нас от ассоциации, да, и принимали решения на или какие-то виды, да. И тогда, в принципе, этот, эти, больше было таких позитивных решений банка, потому что ну, эти работники больше как будто принимали решения и присмотрели. Там не было просто иногда банкам, мне кажется, они, они идут по какому-то процедуре да, стандартной. Да, а там уменьшилось доходы и все, отнимаем, недвижимость. И мы уже тогда говорили, что, ну, был разговор о том, что сделать этими старым кредитом, да, и мы говорили, что спешите эти долги, ну или какое то Ну это надо большой... было раньше,
1: я не сделал.
0: Нет, нет, ну... Это, банки, это в итоге сделали. Десять лет назад банки, тоже Светман говорит, нет, мы на это не пойдем, мы это не будем делать. Прошло пять лет. И, например, тот же Светбанк в прошлом году довольно интенсивно предлагал человекам, они они списывали 90% от своих долгов, чтобы чтобы от этих старых кредитов все-таки списать их, и можно было идти дальше, потому что это еще одна проблема. Проблема в том, что, ну, например, в той же нашей ассоциации, мы с политиками, в принципе, говорим только тогда, когда уже какие-то проекты уже, уже есть уже в Сайме, да. С министром финансов у нас разговора не было там уже года или два, да. Последний министр был госпожа Рей, Рейзнец, да. Министерство юстиции то же самое, да. Ну, с президентом я, наверное, встречался только, когда, когда был mm-hmm. все-таки, да, господин Берзенч, ну, с его помощником, да. Поэтому на данный момент диалог все-таки с ассоциацией нашего отрасли. Yeah. Довольно Я слабый, да.
1: Я вообще, то, что просмотрев этого, вижу, что вообще никакого диалога нет. Есть вот какие-то взаимные обвинения. И правильный ли это? Наверное, нет, да. И Банк Латвии все-таки предлагал более такую мертвецыгу... Целенаправленную поддержку, там была у них такая сложная формула, которая выделяла бы действительно тех, у кого кто, если ты человек богатый, то он может заплатить, если человек там не подходит под эту формулу, тогда ему помогали. Как вам кажется, все-таки должна была ли поддержка быть более такой точечной, а не вот всем, кто имеет кредит, там 50%?
3: Конечно, это всегда правильно, намного правильнее везде. быть, скажем, фокусированная поддержка тем, которым особенно нужно. Это везде правильный подход. И, и потому что нужно помогать, но, скажем так, си- си- эту проблему нужно решать системно, а не так, скажем так, мы даем всем, потому что не можем придумать, как дать конкретно кому-то. Потому Фактически, это невозможно, ну, скажем, неспособность решать эту проблему, которая намного сложнее. Но это, мы должны обязательно это сделать, потому что вот такие случаи, когда кому-то, какой-то группе социальной придется помогать, это не знаю, по электричеству, по отоплению.
1: Да, но это по, происходит. По все время. По
3: всему, время, пока, а мы все время не можем решить вот этот вопрос. Кто-то, как, ассарь, мы ну, домохозяйство. И кто бедный, кто не бедный, например. Кому нужно, кому не нужно. Пока мы это не решим, у нас все время будет вот такие такого рода проблемы. А вот самое главное по, по регионам, я еще хотел сказать, что там есть ну, латвийский тыргус, напилный. Не это недостатки а, рынка. Рыночный да. недостаток. мы это, это, вот это мы конкретно видим. И вот с этой точки зрения эту проблему надо решать. А государство, конечно, есть возможности налог, налогами разными или.
1: Но у нас вообще региональная политика, я не знаю, она да. есть. Вот вообще это отдельная тема разговора, да, региональная политика. Да. Как сделать так, чтобы вот не было вот такой разницы и в доходах, если мы посчитаем, ведь тоже будет большая разница и.
3: Здесь, конечно, надо взять, что в Глатве еще специфически, то, что у нас есть геополитический риск, который в всех моделях риска включены, которые, например, нету в других странах.
1: То есть близость с Россией. Это есть, да, геополитический риск? У всех
2: а стран Балтии, я думаю,
1: Есть по- этот риск, да.
3: И потому они, кредиты тоже здесь дороже, чем в других странах, потому что у нас ситуация, как мы видим, с войной, и это тоже повышает стоимость кредитных средств и средств, да. и, будущ, и вот эти близости. И разница, это мы должны, вот это есть неопределенность рынка.
1: Да, и господин Бразовский, вот той, тот вариант, который предлагал Банк Латвии, да, вот выборочный, там, да, формула действительно сложная для понимания, я, например, свою ситуацию посчитала по этой формуле, но кто мог бы еще там, ну, это не так просто было. Вы, вы согласны были с тем, что нужно было вот по предложенной схеме Банка Латвии все-таки выделить отдельную категорию заемщиков?
2: Главное, mm-hmm. что tas jau sakrīt ar to mūsu, ko mēs sakam, ka atbalsts tiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams. Mm. Un, 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 un tas ir atbalsts, bet mm. šādi risinājumi vienkārši, kur tiek regulēta cena, šajā gadījumā mums ne, nu nekādā veidā nešķiet, nešķiet pieņemam un, un attīstību, attīstību veicinoši. Mm. Varbūt pabeidzot par, par, par arī tām mājasieniecībām un dzīvokļām, nu ziniet, Lai kas, bet, nu, at, 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 atņemt dzīvokļus, nu, tas nu gan nav neviena tur vēl jau vairāk bankas, bankas mērķis, tā kā šeit, nu, gan es gribētu, tā teikt, nomērināt satrauktos prātus, ja, nekad tā nav bijis, un, nu, nu arī tas nav nekāds tas cilvēkiem.
1: Никогда я бы не сказала, потому что мы прожили это время. Может быть,
2: это не сейчас, да, да,
1: вот так вот я несу. Ну, может быть это сейчас действительно так. А господин Бразовский сказал, что э, не задача банков отбирать квартиры. Это ни в коем случае не стоит такая задача. Наоборот, задача помогать но, заемщикам. Но действовать это еще раз он подчеркивает, нужно только с теми, кому эта помощь действительно необходима. А получается сейчас ну, что помощь будет вроде как оказываться всем и которые состоятельные, да, и которые бедные, и это, наверное, неправильно. Но, по крайней мере, большое спасибо вам за то, что пришли. Тема тяжелая. И вам, наверное, было тоже нелегко участвовать во всех этих заседаниях средства. Господин Борозовский выглядит спокойным, таком, довольным. Прошел все круги ада. Гундарс Берзинч, экономист, декан факультета бизнеса, и управления экономики Латвийского университета. Спасибо вам большое. Янис Борозовский, член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии, спасибо. И Янис Абалинш, глава Ассоциации заемщиков. Спасибо вам большое за Спасибо. то, что пришли, рассказали. Вот я подготовила графики и переводы. Ну, по крайней мере, было интересно. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператора прямого эфира Яна Дрейман. И завтра встретимся. Будет открытый разговор 12.10. Не пропустите.